0: para comenzar a estudiar esta hermosa mañana. Acompáñenme por favor ahí en su lugar. Señor, ponemos en tus manos este servicio, esta enseñanza, tú sabes, tú me conoces, señor, tú tú sabes bajo qué circunstancias estoy aquí parado, señor, y tú sabes que yo soy el primero que necesita ser libre de la opresión, libre de muchos eh, muchos asuntos que están pendientes en mi vida. Tú me conoces, Señor, y te pido que mis hermanos y hermanas que están aquí hoy, que han venido dispuestos a escuchar, pues puedan aplicar lo que hoy vamos a hablar, un domingo más, una llamada nuevamente a nuestra atención para, para comenzar a vivir en libertad, Señor, como lo acabamos de cantar. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué cosas hemos vivido últimamente? Yo sé que todo el año vivimos en México y en el mundo, no nada más en México, porque luego tenemos la tendencia nada más a hablar de, de, de lo que pasa en México, pero en el mundo y en, y en general. Pero en México, ¿no? En la ciudad, desde aquel asunto triste en el estadio hasta el triste desenlace que tuvo la desaparición de esta pequeñita, en una de las colonias aquí, en la ciudad. Yo no sé si eso sea cierto, yo no sé si eso esté, si esté un, estemos viviendo en una ola de situaciones de niños extraviados, de todas formas tenemos que cuidar a nuestros hijos siempre, ¿verdad? Pero esta niña, pues un asunto desafortunado, muy triste, a mí lo personal, sí me, 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 estuve pensando en eso en la semana, tengo una niña de esa edad, y la verdad es que sí se piensa uno mucho en, en bajo en, en qué circunstancias una persona eh, puede llegar a ser algo como eso, ¿no? Y luego, pues, lo que han estado en las noticias últimamente de esta señorita que finalmente es encontrada sin vida. Y así, si usted le busca, no es la única, hay muchas, nada más que esta, este caso fue muy mediático en un estado mediático, pero realmente hay muchas circunstancias. Qué triste, ¿no?, eh, ver todo eso. Y a veces nosotros... Los cristianos miramos expectantes, algunos eh, con temor, algunos sin nada que decir. Pero hoy yo te quiero invitar a que, como cristiano, sí tengas una opinión al respecto. Los temas de los que se nos pide desde hace años, desde que yo era un pequeño, hay dos temas que, en discusiones de secundaria o de primaria, eh, los niños ya sabíamos que no teníamos que hablar de esos temas. Eh, porque el maestro lo decía cuando te escuchaba, o, o, o incluso hasta hoy, es una de esas eh, frases que pretenden darle paz a las personas o conciliar, pero lo único que hacen es eh, ocultar, eh, aplazar una situación. Y esa frase es que hay temas de los cuales no debemos hablar. Recientemente agregaron uno, uno más, me parece que ese no es tan relevante, pero los que siempre han existido es, no debemos hablar ni de política, ni de qué, ni de religión. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente, son temas trascendentales para la vida del, del ser humano, de, 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 de tuyo y mío, porque pues lo, hablar de política es opinar de, de, de los gobiernos, opinar de exigir tus derechos, cosa que no está prohibida en, en la Biblia, así como el Señor Jesús no fue un, un hombre, eh, por supuesto Dios, pero en, en su humanidad no vino a hablar de política, tampoco vino a ignorarla, tampoco vino a decir pues vamos a sublevarnos, dijo denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de tal forma hermanos que tenemos que tener una opinión política a los que estamos aquí, esa opinión no tiene que estar de acuerdo a lo que yo opino, ¿No? no tiene que estar alineada a lo que yo, ni tampoco yo podría decirles a ustedes qué hacer o qué no hacer pero sí tienen que tener una opinión y sí tienen que hablar de ella y también, eh, bueno este, hablar de, cuando el mundo habla de religión, pues es una forma de acallar este otro tema tan importante que se tiene que hablar porque más allá de ponernos de acuerdo o no, la gente tiene que saber pues quién es Jesús, y si es Jesús lo están metiendo en la parte de la religión y llegas con un familiar y te dice no hablemos de, de religión y tú vas a quedarte callado, pues prácticamente entonces quién le va a hablar, ¿verdad? ¿Cómo vas a empezar? Entonces recientemente agregaron que no hay que hablar de religión, no hay que hablar de política y no hay que hablar de fútbol. Eso es lo de menos, ¿eh? Eso es lo de menos. Hable de fútbol las veces que quiera, ¿no? O no hable. Si no habla de fútbol no importa, pero tenemos que tener una opinión si sí, usted la tiene que tener tiene que observar hoy vamos a hablar acerca de la opresión y no vamos a hablar de la opresión política ¿verdad? es parte de nuestra vida en el mundo el, la opresión política está ligada al poder al deseo de poder, al deseo de dominar a las personas en la iglesia cristiana también hay opresión, tristemente hay pastores que oprimen en el hogar también hay opresión, hay papás y mamás que oprimen. Y creo que ninguno de los que está aquí pudiera decir, bueno, ¿y qué es la opresión? Si hubiera alguien así, no hay problema, para eso estamos aquí y vamos a explicar qué cosa es la opresión. Pero quisiera antes que me acompañaran
1: al libro de Santiago, por favor. Libro de Santiago, capítulo 5. El día
0: miércoles hablamos acerca de, esta, de este
1: problema que hay en México y en el mundo de el clasismo, el racismo,
0: y que según la, el, un estudio que les dejé ahí en lo que les comparto cuando les damos el estudio, hay palabras que usamos a diario que, que, que no sabíamos o que, o que sí sabíamos pero que ahora... Estamos conscientes que ya no, ya no podemos usar, que, que no se debe hacer porque efectivamente están denostando, están discriminando, estamos siendo clasistas y racistas en el uso de ellas. Y no recuerdo todas las frases, no las hice yo, no me puse a buscarlas yo, son frases que la BBC juntó, que usamos los mexicanos, como por ejemplo, me engañaste como un chino, o, o estoy trabajando como negro, o se fue como las chachas. Eh, palabras que son coloquiales, pero que hieren a, a otras personas, ¿verdad? Que usamos como si fuera eh, muy normal, muy común, pero que, que no es correcto usar ese, ese lenguaje. Es discriminatorio, es, es peyorativo, es sobre todo porque fuimos eh, invitados por nuestro Señor, ordenados más bien a amar a nuestro prójimo y a cuidar lo que decimos y lo que hacemos. Entonces Santiago hace un clamor, una denuncia en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. Eh, parece ser, y yo lo siento así, yo lo veo así, que Santiago tiene un poco de... Lo hace con coraje, una, una denuncia enérgica, pero a la vez no con frustración. Yo sé que tú y yo, cuando vemos eh, las circunstancias de nuestro alrededor cuando vemos que las autoridades o los gobernantes no atrapan o, 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 o que hacen casos o montajes o etcétera, hacen caso omiso a denuncias sentimos esa frustración y Santiago también la sentía nada más que él le agrega esperanza y evita que la frustración le gane y recuerda quién les va a hacer justicia, Miren lo que dice Santiago 5 del 1 al 6 presten atención ustedes los ricos, esta es una denuncia no para cualquier tipo de ricos, no está haciendo una denuncia en contra de la gente que tiene posesiones, dinero, eh, billetes en su cartera, en su cuenta. No es, eso no es el problema, ¿de acuerdo hermanos y hermanas? El problema no es la riqueza, el problema es el uso y el poder y lo que encuentras en las riquezas, que te transforma, que te cambia y como es casi una ley, que una persona con recursos se transforma, por eso vemos aquí un grupo de personas, sean creyentes o no, Santiago denuncia y dice, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan, obviamente esas rica, esa personas ricas, en este momento en el que él escribe, no estaban entristecidas, no estaban llorando ni gimiendo, estaban contentos, estaban eh, sintiéndose con el sartén por el mango su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas si analizamos un poco esto es la actitud de almacenamiento la actitud de compra de, de poder la actitud de tener cosas ahí guardadas en cualquier, en cualquier nivel en el que nos movamos hay ciertas personalidades como la mía por ejemplo que me gusta almacenar cosas me gusta comprar si veo que hay oferta de algo, pues me gusta comprar la oferta, y ahí la tengo guardada, ahí la tengo, no sirve para nada, nada más está haciendo espacio, recuerdo cuando llegaba Julio Regalado en la Comer, entonces estaba Julio Regalado ahí, si se fija, quién no puede ir a la mega, ¿no? Todo el mundo, entramos ahí, no es una tienda de las grandes élites, es una tienda, es un supermercado, y entraba yo ahí, Julio Regalado estaba ahí, por estas fechas, hermanos, ya se viene, y entonces compraba yo ahí ropa interior, y había playeras, como esta que traigo abajo, camisetas eh, interiores, y wow, ¿no? Este, tres por dos. No necesitaba tantas, pero yo tenía que aprovecharlo el 3x2, porque si no, ¿de qué servía estar en este, en este espacio y tiempo frente a este, a, este, a este letrero y no aprovecharlo? ¿Qué clase de oportunidad me estoy perdiendo? Como verán, pues soy un esclavo de la mercadotecnia. Entonces, eh, casi, casi me decían, se va a ir, se va a ir, Julio regalado, solo Julio, solo Julio. Después te das cuenta que lo prolongan hasta por agosto, pero ahí está, y yo salía con mis bolsas. No me lo va a creer, pero hasta la fecha tengo de hace como cuando recién me casé, todavía tengo de esas dotaciones. Cuando recién me casé, tenía la necesidad de comprar insumos para el hogar eh, y llenábamos todo. Bueno, llenaba yo, ella no lo hacía, yo lo hacía. Tenía la necesidad de ir y llenar un closet pequeño, de un baño pequeño, en esa casita donde vivíamos, y lo llenaba de papel de, gaño, de baño, tenía yo como, no había COVID, no había pandemia, pero yo tenía la necesidad, como viendo a futuro, que necesitaba tener ahí como 200 rollos de papel de baño. ¿Para qué lo hacía? No lo sé. Esa actitud, y yo creo que por eso Dios no me ha dado más, porque si no imagínense ¿verdad? Entonces, eh, esa es la actitud que denuncia. Tus procesiones están pudriendo. Todo lo que estás guardando ahí, todo lo que estás almacenando que te da poder, se está pudriendo. No sirve, en vez de compartirlo, no sirve. En vez de ayudar a otro, ahí lo tienes. En vez de apoyar, ahí lo tienes porque eso es lo que el mundo te ha dicho que te da poder dice su oro y su plata se han corroído las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego el tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio y aquí veo a un Santiago que dice yo no te puedo hacer nada ahora en tiempos de hambruna no compartes tú persona rica, en tiempos de que la gente se está muriendo en la calle, en, en tiempos de falta de empleo, en tiempos de dificultad, tú decides acumular, miras a tus hermanos morir en la calle, un día vas a recibir lo que te mereces, es el juicio. La pandemia dejó a, dejó a la vista todo eso, dejó a la vista quién era quién, dejó a la vista hermanos y hermanas, ¿Qué iglesia estaba interesada en el dinero y en el diezmo para los sueldos o interesada en la gente? ¿Se, se, se dio cuenta cuántos patrones bajaron el sueldo por tanto tiempo y no les importó? ¿Y, ¿Y te diste cuenta de que hubo gente que quiso ayudar? ¿Empresas que quisieron ayudar? ¿Patrones que quisieron ayudar? Porque no todo está mal. Pero es una ley que prácticamente la gente buscará su propio beneficio y dice Santiago yo no te puedo castigar pero un día en el juicio recibirás lo que mereces así que escuchen oigan fíjense lo que dice aquí las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a dónde hermanos no llegaron a una secretaría no llegaron a los derechos humanos no llegaron a ningún lugar eh, donde las donde se van apilando las denuncias. ¿Llegaron a dónde? A los, clamor, a, a los clamores, llegaron a los oídos de Dios. Esta debe ser nuestra esperanza, hermanos y hermanas. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las injusticias que vivimos a diario, en medio de las injusticias y de la opresión que puedas enfrentar, tus clamores han llegado a los oídos del Señor. El problema con, con esto es que muchas veces los oprimidos deciden guardar silencio puede ser que ninguno de los que estamos aquí estemos viviendo una opresión de este tipo gracias a Dios haya sido como haya sido estamos aquí como transcurrieron las cosas cuando sentimos ese miedo de decir chin y si mi trabajo truena me van a bajar el sueldo ¿qué voy a hacer eh, sin duda sintió y tengo dos niñas y tengo este compromiso y tengo esto y aquello y qué va a suceder conmigo y, y tengo un negocio que va a tronar y, y empiezas y, y, y sabes qué pasa que llega un momento en donde los oprimidos dejan de clamar donde las esposas los empleados los cristianos dejan de clamar para conformarse con lo que está pasando para resignarse pero Santiago me parece que está estoy seguro que él estaba detrás de esas protestas me parece que él estaba diciéndole a la gente ahí clamen a Dios clamen a Dios porque él va a hacer justicia pídanle a Dios por justicia delante de estos fraudes que les está haciendo la gente que tiene poder me parece tan vigente esto que dice, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Esto es de, de, del pasado, hermanos. Esto es de todos los días, de toda la vida. De, siempre ha sido así. Por eso sí tiene que tener una opinión política. Hermanos y hermanas, no puede ser que no observen, que no observemos. El pasado para darnos cuenta.
1: Si no nos queda nada en el pasado y no nos queda nada en el presente, nos queda Dios. Y tenemos que clamar
0: y tenemos que buscarle. Luego dice aquí en el versículo, este mismo, pero en la segunda parte, los reclamos de quienes les cosechan sus campos. O sea, ustedes se han hecho ricos a costa de estas personas con espíritu. Quienes han jugado con su sueldo, se han financiado con su sueldo, han llegado a los oídos del Señor, de los ejércitos, ¿qué? Celestiales. Pocas veces se utiliza esta frase, los ejércitos celestiales. Pocas veces está tratando aquí de decir, te va a caer con todo el poder de Dios y su ejército. El Dios de los ejércitos celestiales le va a hacer justicia a todas estas personas. Y luego dice algo muy interesante, que no es resignación, es realidad. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Muchos encarcelados por el poder de la palabra de un rico por el poder de una influencia. Dios nos libre, hermanos y hermanas, de usar nuestras influencias, de movernos bajo el agua para acabar con alguien. Aunque fuera jurídicamente hablando, ¿no? Que le muevas. Yo tengo un... Hoy en la mañana veía un video de esos lamentables que salen en todo el mundo, pero eh, sucedió tristemente en México, en Metepec, una, la clásica persona influyente, ¿no? Que en una discusión... Eh, dice que tiene familiares que trabajan en tal lugar, en tal gobierno y vámonos, este, escupiendo en la cara de una mujer guardia privada, ¿no? Cosas terribles, pero eso es lo que provoca el poder, el sentirnos superiores a los demás, el creer que porque vivimos en cierta colonia, tenemos cierto carro, vestimos con cierta marca, eh, nos hace ser superiores a los demás, Hablamos. De lo triste que es darnos cuenta que el color de piel entre mexicanos tiene mucho peso, ¿no? Eh, que tiene y limita las posibilidades de que una persona tenga aspiraciones en un trabajo. Que cuando nazcan nuestros hijos podamos decir, caray, pues está bien lindo, pero pues es moreno, ¿no? Que Dios lo ampare, que Dios le dé mucha fortaleza, ah, caray, ¿no? Ah, caray, ¿qué, qué pasó ahí? El, el querernos justificar, pues es que me trabajo mucho bajo el sol, por eso estoy moreno. Hermanos, somos mexicanos, a mucha honra, gloriosos de ser mexicanos, este es, mi, este es mi piel, ¿no? Ni modo, hermanos, pues si alguien quiere verse anglosajón, pues váyanse a Dinamarca o váyanse a, a algún lugar así, pero no somos mejores ni peores por tener el color de piel que Dios eligió para ti. Dios eligió ese hermoso color de piel para ti, para tu hijo. Si tienes familiares o sangre española, hay quienes buscan. Tengo un cuarto de sangre escandinava, portuguesa. Cometes el error de buscar, ¿de dónde vendrá mi apellido? Yo me veo muy mexicano, pero quiero ver de dónde, de dónde es mi apellido, para que por lo menos piensen que pues tengo un origen europeo. ¿no? Y así cometemos graves errores que, en donde terminamos haciendo el ridículo hermanos y hermanas eres hermoso, eres hermosa así como eres si ¿Sí lo sabías hermano y hermana eres hermoso y hermosa así como eres, no, no permitas que nadie te haga sentir mal por tu color de piel, nunca lo permitas nunca lo permitas, ni permitas que un lenguaje así llegue a la vida de tus hijos, enséñale a tus hijos que no son mejores por ser blancos o, o, o que son menores por ser morenos no lo permitas eso no proviene de Dios, entonces Santiago hace esta denuncia y dice que un día esto no tiene sentido acumular y que un día esto se va a terminar y la invitación aquí con esto podremos prácticamente terminar pero no es así porque hoy vamos a hablar de la opresión, la lección podría ser tú no oprimas a nadie no discrimines a nadie, no te conviertas en un opresor, cierra tu biblia, vamos a orar y vámonos temprano a alcanzar la barbacoa, alcanzar este que saque temprano el desayuno para los que no vienen desayunados, pero no es así. Hermanos, la opresión es el acto de sofocar, presionar y someter. Esto provoca que la gente se sienta humillada. Nuestro sistema, el, el, el mismo sistema que Santiago te pide que no ames, el mismo sistema que oprime es el, es el sistema que amamos. ¿Qué, qué contradicción, ¿no? El mismo sistema que nos oprime, que nos que por la edad te empieza... El otro día, me, ¿se acuerdan del tío que vino hace ocho días? Traía un aspecto muy juvenil. Él tiene casi 70 años, ¿no, papá? Casi 70 años y trae el, el peinado casi como yo. Y ya saben que yo siempre ando a la moda. Entonces... Él dice, oye, traigo, traía su cabello muy moderno y, y la verdad es que nunca lo relacioné con las canas. Le dije, oye, no te ha salido ni una cana. Se acercó a la hora de la comida, le hice este comentario y me dijo, es que no me lo vas a creer. Fui a buscar un trabajo con mi cabello anterior, con mis canas y no me lo dieron. Alguien me recomendó que me pusiera un tinte, me peinara diferente y regresara al mismo lugar y le dieron el trabajo. No se dieron cuenta que era él hasta tiempo después. Así Es un sistema que oprime y es un sistema al que amamos y al que no podemos dejar ir. Es una contradicción. Hasta que no nos demos cuenta de la suciedad de este, de este sistema, hasta que no nos demos cuenta que no tiene nada de lindo, jamás podremos amar a Dios como, como se debe. Porque Dios nos ofrece libertad. Santiago dice, no ames al mundo, porque el mundo, este mundo va a romper tu corazón muchas veces. Este mundo va a acabar contigo, con tu ánimo, con tus fuerzas, con tu fe. Mateo 16.26, y quiero hoy hablarles del oprimido emprendedor. El oprimido emprendedor, Mateo 16.26. Qué bonito es emprender un negocio. Felicidades para los que tienen un negocio aquí y para los que sobrevivieron en la pandemia habla de tenacidad, habla de esfuerzo hoy no, no estamos atacando a los pequeños o grandes empresarios, nada de eso bueno, a los grandes a lo mejor, pero a los medianos y a los pequeños no, pero eh, el problema está aquí Mateo 16 26, ¿ya lo tenemos? hay una clase de persona que no se siente oprimida que ni siquiera se ha dado cuenta que está oprimida. Generalmente hablamos de la opresión en, en términos políticos, el pobre que está oprimido, pobre, pobre, ¿no? Pobres en Venezuela, pobre, así pensamos, ¿no? Pobres en Cuba, pero tendría que ir a Cuba para darse cuenta si ellos se sienten así, ¿no? Yo empecé mi, mi ministerio en Cuba, fíjese, qué curioso. Ahí me dieron la primera oportunidad de predicar hace 25 años atrás y... Cuando tú le preguntabas a la gente si se, se sentían oprimidos por Fidel Castro, algunos te dicen que no. Algunos te dicen que sí. Entonces no puedes generalizar. Y así hay cosas que a veces no sabemos y opinamos. ¿De acuerdo? Y hay un grupo de personas que no se sienten oprimidas, que ni siquiera saben que están siendo oprimidas. Se cuidan de la opresión satánica. Y dicen, no, cuidado porque el diablo... este y saben mucho de esto, ¿no? ¿Te han regalado alguna vez con buenas intenciones una pulsera roja? ¿Nunca? Bueno, una compañera una vez me regaló una pulserita roja para las malas vibras. Yo le dije, muchas gracias. Si llego con esto a la iglesia me van a decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero ella lo hacía para hacerme un lado de la opresión que, las, que el diablo, ¿no? Y pensamos que la opresión demoníaca es una cosa oculta, terrible y sin, y sin duda debe serlo. Pero la mayoría de nosotros, escuche muy bien lo que le voy a decir, hermano y hermana, nunca viviremos tal opresión. Porque él utiliza estrategias mucho más sencillas donde nos tiene oprimidos sin darnos cuenta. Joven, niño que estás aquí, te voy a hacer una observación y quiero que la recuerdes sobre todo en la noche.
1: No hay absolutamente nada en la oscuridad. No hay nada en la oscuridad. No hay monstruos en la, en la noche. No hay nada. Es lo que ves, lo que te da temor. Pero
0: tú puedes transitar en la noche sin ningún problema. Aún en la oscuridad, ¿quién está, hermanos y hermanas? Con razón no duermen los, sus niños, hermanos y hermanas. ¿Quién está en la oscuridad, hermanos y hermanas? ¿Quién está aún en la oscuridad? ¿Quién? ¿Quién?
1: Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Ustedes creen que Dios llega, niños y niñas que
0: están aquí, adolescentes? ¿Ustedes creen que Dios llega delante de un cuarto oscuro y que dice ¡Ay, no puedo entrar ahí! ¡Está oscuro! ¡Prendan la luz! Prendan la luz porque no puedo entrar. No puedo entrar ahí. Prendan. Oh, no, la oscuridad. Ustedes que has visto muchas películas. Dios ha vencido la oscuridad. Si el Espíritu Santo está en tu vida, no tienes por qué tenerle miedo a la oscuridad. No hay nada en la oscuridad. No hay nada que temer. El problema con la opresión de ese tipo son todas esas cosas que viviste en el día. No solamente los videojuegos, no solamente la televisión, no solamente las películas. Eso es, eso es secundario. Es el terror de quedar abandonado. Es el terror de que pierdas la tranquilidad. Es el terror que se vive en casa lo que hace que tengamos miedo. Es la incertidumbre, es la falta de Dios. Ante cada ruido, una mente sin Dios, una mente sin esperanza, siente que entró el mismo diablo a la habitación cuando él no tiene autoridad. Y pensamos, es la opresión. Y yo conozco hermanos y hermanas que dicen, ven a orar por mi, por mi casa. Una vez alguien me habló en la noche, ¿no? Nunca supe quién fue. Pero eran como la una de la mañana, sonó el teléfono, Paola después me preguntó entre sueños, ¿quién era? Le digo, mañana te cuento porque esto es increíble. Era un hombre y este hombre me dijo, necesito que ores por mí. Te voy a mandar unas fotos hay un demonio en mi recámara se me ha aparecido ay Dios mío ¿por qué contesté? abrí las fotos en Whatsapp mira, me señaló tuvo el tiempo de tomar
1: su teléfono y señalar, aquí aquí está la cara Le dije, hermano no le preguntes ni su nombre te fijas que hay unas cortinas
0: como de celofán que tienes ahí. Se ve que tuviste una fiesta. Si ¿Sí las ves, sí, sí, sí las veo. Observas que está entrando algo de luz que está reflejando ahí. Si ¿Sí lo observas, sí, eso es. No hay un demonio ahí. Es el reflejo de la luz. Oye, pero, oye, no, ah, oye, pues tiene sentido sí, 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 ya estamos despiertos los dos no me vayas a colgar, ahora háblame más de ti, me dice oye, pero sabes qué quiero que vengas a orar quiero que vengas a orar por mí para, en mi casa Le digo, nunca haría eso, jamás voy a ir a tu casa a orar por tu casa mi oración no tiene poder, más poder que el, Yo no soy un exorcista, yo no soy un cazavampiros, yo no tengo ese poder. Tú lo tienes. Si eres cristiano, el Espíritu Santo vive en ti. Esto se termina hoy. Tienes que orar. Darle una oración a eso es darle mucha importancia a algo que no está ahí, que está vencido. Pero hay otras cosas en tu vida y en mi vida que nos oprimen más. Hay cosas que queremos que nuestra propia mente nos distrae, es que el diablo me está poniendo pruebas. Son las cosas cotidianas, son los detalles, la falta de Dios, la vida disipada, lo que hace que tengamos terror, lo que hace que tengamos incertidumbre, lo que hace que no podamos dormir, que ninguna pastilla ni gotas puede lograr. Es el sistema de opresión en el mundo, del mundo en el que estamos. Esto es. En el, encuentro tres cosas y la primera es el emprendedor presionado. El mundo y este sistema te dice trabaja sin parar y eso no lo ves como una opresión del diablo, sí. Trabaja sin parar, trabaja, 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 no pares, no pares. ¿Qué, vas a, ¿Qué va a pasar contigo si paras de trabajar? ¿Quién va a alimentar a esos niños? Míralos, ahí están tirados en su cama. ¿Quién va a salir? Tienes que salir tú. Trabaja, trabaja y trabaja. ¿Está mal trabajar, hermanos? Es una bendición trabajar. El trabajo, el trabajo no es una maldición. La maldición en la desobediencia de Adán fue que ahora cuesta mucho ganarse el dinero. ¡Mucho! Pero ir a trabajar causa una satisfacción tremenda. Estoy seguro que para ti, que estás... Ahora, también el sistema ha dicho que las amas de casa no tienen un trabajo real. Les reto a que se queden con sus hijas o sus hijos un día y van a saber lo que es bueno. Estar en casa es un trabajo de aleveras. Trabajar, 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 trabajar sin parar. ¿Para qué trabajas? Es para ellos, dices. Es para ellas. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque si lo haces para mantener un estilo de vida, entonces ya no es para ellos porque ellos están teniendo lo que necesitan, pero tú quieres adornarlos con cosas que no necesitan, solo por si alguien pregunta. Para algunas cosas hay mucha inversión en las familias y para otras hay mucho regateo. Inviertes en ciertas cosas en tus hijos, las cosas que se ven, las cosas que generan preguntas. Las cosas que las personas pueden decir, órale, pues, wow, ¿no? Mira, trae tenis de esta marca, mira, va a esta escuela, mira, wow. Y las cosas que no se ven no están cultivadas, no están desarrolladas. Y eso es precisamente lo que el, el emprendedor oprimido no se da cuenta, que bajo el pretexto de estar haciendo algo bueno, está perdiendo lo más importante. Porque lo están haciendo en muchas ocasiones para cuidar las opiniones.
1: Sociales, opiniones sociales, poderle responder a una persona. Hace
0: tiempo me encontré con mis amigos, se los dije de preparatoria, amigos muy queridos y llegó un punto clave. Ahora ya no éramos adolescentes, ahora éramos hombres, la mayoría con hijos. Las preguntas ya no eran, ¿cómo quedó el Cruz Azul? ¿Cómo quedó el América? Oye, esta playera te la compró tu papá. ¿Qué música te gusta? ¿Ya escuchaste el nuevo disco de los caifanes,
1: Eso tiempo ya pasó. Ahora, 20 años después, el punto era, ¿a qué te dedicas? Y entre las miradas y las esposas y los hijos, había quienes decían,
0: mm, pues yo soy gerente, generador de, casi casi de mí mismo, ¿no? Tengo un negocio de, <ríe> trabajo en mantenimiento. Para una empresa, eh, más o menos, ¿cómo se llama la empresa? Porque no paran ahí, ¿no? Pues es una empresa de, pues, hasta que te das cuenta que hacían un trabajo de mantenimiento que no tiene nada de vergonzoso. Pero como en ese grupo había
1: un vicerrector, un director un contador millonario había que balancear el sistema no te
0: permite darte cuenta de la opresión llega un punto en donde no puedes decir no tengo trabajo en este momento para ese tiempo yo ya no tenía el trabajo de, de, que, que, que hacíamos con mi esposa y con Enrique de, de la venta de desayunos y jugos pero probablemente si hubiera llegado con ellos y me hubieran preguntado a qué te dedicas, probablemente hubiera dicho: pues tengo un negocio, una empresa. Déjalo ahí. ¿Saben qué ellos pensaron? Porque los invité a venir a Bernal. Ellos pensaron que yo tenía acciones en Bernal. ¿Y saben qué hice?
1: No los desmentí. Ya después lo aclaré, pero en ese momento no. Eso es totalmente de la familia Dupont. Yo
0: dije, pues, vamos a. Vamos a navegar, vamos a navegar con ellos, oprimido, emprendedor oprimido, por las opiniones sociales, para no tener que necesitar a nadie y pedir ayuda. ¿Trabajas? ¿Estás seguro que trabajas para ellos? ¿Y solamente trabajas por dinero o también trabajas por tiempo? En tu balanza de prioridades, ¿qué es lo más importante? Yo sé que hay trabajos difíciles. Por favor, no quiero que nadie renuncie a su trabajo hoy, ¿sí? Pero sí quiero
1: incomodarte. Para que en la medida de lo posible, ¿qué crees? Regreses a tiempo a casa. En la medida de lo posible. Le digas a tu jefe, tengo que... Me estén esperando dos niñas. Yo no juego mucho con ellas, ¿eh? No, no no se sienta nadie mal.
0: Ah, es que David, tú No, no, no. Solamente quiero verlas despiertas. Estar con ellas ahí.
1: Disfrutarlas. Es que alguien tiene que trabajar. ¿Y quién va a estar con ellos? ¿Quién? Al final
0: de tu vida podrás decir, "Valió la pena porque tenemos esto." Sí, hermanos, ¿en serio? Porque yo conozco muchas historias. No es necesario viajar al, al pasado para darte cuenta de la ingratitud que aprendieron nuestros hijos. Cuando no nos vieron en casa, ellos no dicen, es que ellos estuvieron ahí para darme esto y aquello. Ellos dicen, ellos no estuvieron conmigo, ¿por qué voy a estar con ellos yo? Ahora que yo estoy aquí, ahora que ya puedo estar con ellos, ya no quieren estar conmigo aprovecha que son pequeños, aprovecha, regresa con, a casa con tu mamá, si vives con tu mamá todavía, regresa con ella, yo sé, nadie está diciendo renuncia, como muchos pastores dicen, renuncia a tu trabajo, no, no estoy diciendo eso, eh nada de eso, solamente no seas un oprimido, un oprimido emprendedor, cuando el trabajo no te deja, algo está mal, algo está mal, cuando no puedes salir, no puedes respirar, no puedes hablar, no puedes hacer nada. Algo está mal, no es normal. Estás oprimido, acéptalo, punto. No nos digas que eres muy importante. No nos digas que tienes muchas cosas. Solamente di, estoy oprimido. Estoy oprimido, punto. Me metí en la opresión. Soy un empresario, emprendedor, este oprimido, punto. Y entenderemos y dijimos, bueno, vamos a pedirle a Dios. Hay esposos que no quieren regresar a su casa. Hacen tiempo para no regresar Hacen tiempo para no Enfrentar lo que está pasando ahí Parejas Metidas en sus trabajos Para no compartir Tiempo juntos
1: Eso es la clase de Oprimido emprendedor Presionado Haz el esfuerzo hermano y hermana No te invito a que renuncies ¿Ok? No salgan después. No, es que ahí me pidieron que... No, 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 no. Nada más. Piénsalo. Piénsalo. Número dos, el oprimido deportista. Las redes sociales han cambiado todo, todo. Una encuesta de insatisfacción en
0: 1973 y hecha de nuevo en 1997. Dice que en 1973 el 25% de las mujeres sentían insatisfacción con su
1: cuerpo y el 15% de los hombres se sentían insatisfechos con cómo se veían. ¿De acuerdo? 1997,
0: aún sin redes sociales, el 56% de las mujeres se sienten insatisfechas con lo que ven cada mañana en el espejo. 43% de los hombres no se sienten contentos como están
1: y a partir de esas décadas imagínese ahora si lo hacemos te ves ya no eres la misma o fuiste mamá y, y no te toleras a ti misma
0: todo el mundo te bombardea con cosas las cosas que vemos el sistema todo lo que te recomienda que de, ahora debes hacer cosas que no están probadas que funcionan las consumimos para bajar de peso porque si no bajas de
1: peso, estás en peligro para que tu esposo te deje. Si tu esposo no baja de peso, puedes dejarlo.
0: Es el mundo en el que vivimos. Insatisfacción. Tenemos hoy hombres metrosexuales. Tenemos mujeres y hombres anoréxicos, bulímicos, vigoréxicos que tienen el amor a sus músculos al ejercicio. Están saturados de ellos mismos, un culto al cuerpo. Hay hasta una cosa que se llama tanorexia, que tienes que... Mucha gente está tratando de conservar un bronceado todo el año. Eso es la tanorexia. Todo el tiempo se están eh, poniendo bajo los rayos del sol para tener un color de piel bronceado. Pero por otro lado, hay mujeres blanqueándose la piel porque están muy morenas. No pueden ponerse algún accesorio que les gusta porque les van a decir nacas oprimidas. Están siendo oprimidas por un sistema. No pueden usar ese pantalón, no pueden usar esa, esa blusa que tanto les gusta. ¿Por qué? Porque alguien más les va a decir. Sabían que las mujeres, no, ustedes no, ¿eh? Ustedes no. ¿Sabían que muchas mujeres, la mayoría se maquilla, no para su esposo, se maquilla para otras mujeres? Para que las otras mujeres digan, wow, we, ¡wow! qué cutis, qué piel. Wow. Y se ha empezado a desarrollar la hermo, el hermoso arte de la hipocresía. Tengo una conocida que a todas las mujeres que veía entrar, les daba un piropo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué
0: hermosa! Con su voz, ¿no? Así, qué falsa. ¡Wow! ¡Qué lindos ojos! ¡Ay! Uy. ¿Cómo te ves? ¡Estás preciosa! ¡Qué hojazos! ¡No juegues! Es que no, mira los míos, mira los tuyos. ¡Wow! Ese es el oprimido. Social, lo primero deportista, no puedes parar de hacer ejercicio Y está el otro, ¿no? El que no puede parar de no hacer nada, ¿no? Dios dice que tenemos que usar y cuidar nuestro cuerpo, Proverbios 15, 13 al 17, por favor, pero no que tenemos que rendirle culto. Nuevamente te quiero decir algo: Dios te ama como estás y te ama aún con tus triglicéridos altos pero te pide que te cuides, te pide que los bajes saliendo, bajes saliendo a caminar un poco, pero te ama, pero llega un momento en donde ya no es suficiente que Dios me ame, o los cercanos, la cantidad de filtros, me ha tocado, proverbios hermano, dije Mateo, ah sí, no, no, no leí Mateo, ahorita leí, ahorita le, Mateo 16, 26 no lo leí, wow Paola, te digo que por eso, Mateo 16, 26, perdón, no leímos eso de las riquezas, Mateo 16, 26, mire lo que dice para acabar con el punto anterior, Mateo 16, 26, ya lo tenemos, y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma, ¿hay algo que valga más que tu alma?, ¿hay algo, más, hay algo que valga más que el alma de tus hijos?, ¿los recuerdos de tus hijos?, ¿su mente?, ¿No pudieras bajar tu estilo de vida un poco para poder estar haciendo todo a la vez? Analízalo. Y respecto al oprimido eh, deportista, oprimido del cuerpo, dice Proverbios 15, 13 al 17.
1: Proverbios 15, 13 al 17. Por favor observe estas palabras
0: del rey Salomón. El corazón contento, ¿qué dice? Alegra el rostro. Esto quiere decir que no importa cuánto te maquilles, no te vas a ver feliz. Vas a ser una gruñona, maquillada nada más. Un gruñón, eh, bien peinadito. El corazón contento. ¿Qué cosas te ponen contento, hermano y hermana? ¿Qué te contenta? ¿Puras compras? ¿Lo más caro? comer en restaurantes, es todo lo que te, no hay, na, no hay forma de ponerte contento, ya nada te sorprende, viajes,
1: propiedades, fuertes sumas de dinero, hermanos, yo le agradezco mucho a
0: Dios por la vida de mi cuñada Samantha que desde que presenta mis declaraciones me llegan unos regalos que yo digo, wow, esto no lo esperaba, gracias a Dios, hasta me dan ganas de ir a abrazar a alguien en Hacienda, pero tengo a ella y después te paso
1: a dar un abrazo. Es una bendición, hermanos. Si no estás contento con las pequeñas cosas,
0: nada te va a poner contento. Nada. El corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento mientras que el necio se alimenta de basura. Pero el abatido cada día carrea dificultades. Pero el corazón feliz, la vida, es un banquete continuo un corazón feliz, un corazón que se acepta, que acepta sus circunstancias. Y aquí el, el sistema te dice, no, no seas conformista, por favor, búscale, búscale, sí, pero nuevamente ve el precio de las cosas más adelante, observa, observa lo que está más adelante, pregúntale a los que hicieron este sacrificio si valió la pena, pregúntales. No me creas a mí, no le creas a la Biblia, pregúntale a esas personas que lo tienen todo y que sus hijos no quieren saber nada. A mí me queda muy claro, hermanos y hermanas, que mi trabajo principal es con mis hijas, ni siquiera es la iglesia. Si yo me meto más y más y más a la iglesia, pero las pierdo a ellas, no sirve de nada, no sirve de nada, hermanos y hermanas. Si yo quedo bien contigo, con tus hijos, con las llamadas, las visitas, pero estoy lejos de mi esposa, no sirve de nada. Es que quiero escribir un libro de esto, quiero atender esto y aquello, quiero ir, que me haga que me sea, ser famoso y a predicar a otros lados. Está bien, pero mira la vida de muchos pastores que han perdido a sus hijos. Los han perdido y no ha sido suficiente. ¿eh? No se detienen. Se jactan de eso. Se esconden en eso. Hermanos, si un día Tabata no. La, la pierdo tendré que renunciar si un día ella no quiere saber de dios y, y, me, y me salen con que algo hice mal no voy a estar aquí hermanos no puedo estar aquí tengo que ir por ella o por alguna de mis hijas dios me libre y ojalá que siempre hagamos una buena labor lo mismo es en el trabajo lo mismo no sirve de nada pregúntale a las personas que ya lo hicieron no seas sabio en tu propia opinión. Eso no es cierto. No es cierto que tú vas a trabajar por ellos. Eso no es una mentira. Los vas a perder. Trabaja con equilibrio. Dice en versículo 16, más vale tener poco con el temor del Señor. que mediocres versículos. Qué mediocres. ¿Pero qué cosas nos están enseñando? Deberíamos meterle aquí a alguien del TEC de Monterrey que venga a ponerle algo aquí más emprendedor. Que venga alguien de alguna universidad famosa y que le diga a Salomón, no hombre, pues pon tu dinero a trabajar, brother, ¿no? Órale, pídele perdón al dinero para que el dinero venga a ti. Hermanos, hermanos, dice aquí más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de qué? De angustia. Un plato de verduras con alguien que amas para un hombre que tuvo mil mujeres y no pudo casarse con ninguna de ellas y quedarse y envejecer con ella. Más vale tener un plato de verduras con alguien que amas que tener el mundo. Lo está diciendo el hombre más poderoso de su momento. Lo que tenía era solamente dinero, oportunidades, relaciones, placeres
1: es mejor que carne asada con alguien que odias que elocuente es la palabra de Dios nuevamente,
0: nadie está invitando a no emprender, nadie está invitando a renunciar
1: a analizar lo que estás haciendo y sopesar y ajustar Dios no te va a dejar otro de lo, otra cosa que está fuera de control en estos días es la vida sexual y las nuevas identidades
0: a las que este mundo opresor hace que las personas salgan y acepten su nueva condición. Yo nunca he estado en una plática o he escuchado alguna conversación de algún homosexual que realmente te diga, yo soy homosexual, porque hubo un día en donde un tío, un primo, un familiar, y yo sé que es tema de debate si nacen o no nacen que, pero la mayoría de los que yo conozco, la gran mayoría, tuvo una situación familiar. ¿Ok? Si nacieron algunos, un porcentaje está bien. Si hubo otros que, lo que ustedes quieran. Pero yo nunca he estado con alguno que de pronto honestamente hable delante de todos y diga, hubo una situación. Porque eso significaría que esa situación se puede arreglar. Y eso va en contra de eso, quererlos arreglar es una terapia de odio. Quererles decir que Dios los ama y que quiere sanar ese corazón, hoy en día es un problema, no lo puedes decir. Hoy en día es, mi modo, pues, este, lo tienes que aceptar y no le, no le digas nada. Es el liberal oprimido. Curiosamente, entre todas las clasificaciones, nos damos cuenta que no le podemos dar gusto a nadie, que el, el tema sexual se desbordó,
1: que llega un momento en donde hay tanta variedad de géneros, que es de verdad increíble. Tanta combinación que dices, esto no puede ser, esto no tiene sentido,
0: porque así es el corazón. Hay una confusión, pero ellos se sienten li liberados se sienten eh, libres, pero realmente están oprimidos por este mismo mundo que los estereotipa, los acaba también, los humilla, se ríen de ellos, nada más sirven para ciertos trabajos. Este es el mundo también que, que hay de supuesta aceptación para ellos y ellos aceptan lo poco que este mundo les da y están conformes viviendo así en las sombras Echándole la culpa a las iglesias y sobre todo a Dios, pensando que Dios los odia. Obviamente todos estos pasajes que la Biblia habla diciendo y hablando acerca de la práctica de la homosexualidad como un pecado. Estar dirigido a personas que abiertamente estaban viviendo una vida sin cuestionarla, que le habían dado, dando, le habían dado rienda suelta a ese impulso. Pero hay gente luchando que tú y yo necesitamos decirle, Dios puede cambiar tu vida. Solamente tiene que empezar por algo, la honestidad. ¿Cómo empezó esta conducta? ¿Cómo empezó? Porque fuiste formado de una forma increíble, maravillosa, armado y pensado para algo. Hasta en el mundo, es el sentido común. El que esto tenga forma de un cono de helado, no quiere decir que es un helado. ¿De acuerdo? El que yo tenga un, un carro que tiene cajuela grande, no quiere decir que es una camioneta. Pero el mundo los oprime de esta forma. Y me parece, hermanos y hermanas, que no importa cuántas cosas se reformen en las leyes, nunca realmente habrá un lugar para ellos, no porque no los aceptemos, sino porque ese es el juego de este mundo. Burlarme, burlarme de esas personas, burlarnos, ¿no? Que el mundo, que este sistema caído se burle, pero el Señor quiere salvarles y restaurarles. Primera Corintios 6, 12 al 20, por favor.
1: Primera Corintios 12, perdón, Primera Corintios 6, los que se sienten más libres hoy en el ámbito sexual son
0: los más oprimidos porque entre más practican lo que hacen, menos
1: saben quiénes son, menos saben el otro día me mandaron un mensaje de voz de
0: una asamblea en donde están hablando, dice buenas tardes eh, homosexuales, buenas tardes, lesbianas, buenas tardes, hemafroditas, buenas tardes, y así se avienta como dos minutos dándole la bienvenida a todas las variaciones, para al final decirles, en España me parece, no aceptamos su propuesta, ¿no? pero lo curioso es toda la variedad y ramificaciones que hay en un aspecto que solamente tenía dos... Vertientes. No, es un, no es un espectro, solamente son dos cosas, hombre o mujer, punto. Pero ahora ya es todo un espectro peligroso. ¿Ahora dónde? ¿Ahora qué soy? ¿Ahora qué soy? ¿Qué, qué, qué, qué les están enseñando a nuestros hijos? Por eso el mejor ejemplo somos nosotros, porque también no les podemos enseñar a ser hiper -heterosexuales, ¿no? El hombre macho, el hombre que ah, por ser muy hombre ahora molesta a todas las chicas o anda coleccionando experiencias. Eso también está muy
1: mal, muy mal. Dice Primera Corintios 6, del 12 al 20, por favor. Primera Corintios 6, del 12 al 20. Ustedes dicen...
0: Se me permite hacer cualquier cosa y le está hablando a una iglesia bien liberal, eh, bien que, que estaban metidos en un montón de cosas, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme qué, esclavo en otras palabras, oprimido de nada. Ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto. Aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta qué maravilloso texto? O sea, no es una actitud de juicio, de señalar. Son unos inmorales. Se está diciendo,
1: me importa tu cuerpo. Me importa lo que haces con tu cuerpo. Es increíble la cantidad de
0: enfermedades, la cantidad, el terror que... Hermano, yo he tenido la oportunidad de hablar con homosexuales en el hospital.
1: La mayoría de ellos enfermos de SIDA. Uno de ellos muy joven. Y ahí en su cama, yo le decía a él,
0: cuando te recuperes, te espero en la iglesia, tu testimonio va a ser muy importante para que tú le compartas a la gente que se puede lograr, porque él me dijo ahí de su decisión que decidía
1: buscar no el enfermo, muy delgado comido completamente por el SIDA en cuanto salió, no cumplió su promesa no cumplió su parte
0: se fue, no sé, nunca más lo volví a ver, nunca más lo volví a buscar he hablado con gente con terror, diciéndome ahora sí ya estoy enfermo y yo dentro de mí digo y eso que eres libre, ¿no? Y eso que eres muy liberal. Creo que eres todo lo contrario. Estás oprimido por el terror de que un día de estos sí te dé una enfermedad de la que no te puedas levantar. Es el terror que está muy al, al acecho en ese mundo. Dice, y Dios nos levantará de los muertos con su poder tal como levantó de los muertos a nuestro señor no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de cristo acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de cristo y unirlo a una prostituta jamás y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella esta es la importancia de las relaciones no pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo pero la persona que se une al señor es un sol en un solo espíritu con él huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo, y de ahí que por eso tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo, Muchos oprimidos, como dije, dejarán de luchar y se van a unir aceptando la opresión. Quiero terminar en Lucas 4, por favor. Ahí vamos a terminar. Gracias por su paciencia, por su atención. Lucas 4, 17 al 19. Entonces, ¿estamos o no estamos oprimidos? Ustedes lo sabrán. ¿Estamos o no estamos oprimidos? ¿Estamos o no estamos en un sistema de opresión de alguno o de otra manera? Oprimidos por nuestros deseos, oprimidos por nuestra ansiedad, oprimidos por lo que no tenemos dinero, oprimidos porque tenemos mucho dinero, oprimidos por, por la sexualidad, oprimidos por lo que vemos en la televisión, oprimidos porque no nos gusta nuestro cuerpo, oprimidos porque... Y no acaba la lista. Hermanos y hermanas, les tengo una noticia maravillosa en Lucas 4, 17 al 19. Dice... Así, Lucas 4, 17 al 19. Le dieron el profeta del rollo Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde, donde está escrito lo siguiente, un lugar donde la única similitud que tendríamos entre una sinagoga en la que Jesús hablaba, por supuesto era Jesús, y el día de hoy es que las mujeres estaban sentadas hasta atrás, los hombres y los religiosos hasta enfrente y había gente en las orillas con muchos problemas eh, gente pobre gente creyente pero oprimida y el Espíritu del Señor dice está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los ricos serán más ricos así dice que los buenos recibirán el cielo Así dice, hermanos, que los que se portan bien entrarán al, al cielo. Así dice, hermanos, no. Dice, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Este texto seguramente enchinaba la piel de muchos de sus oyentes. Porque si algo había, bueno, todos eran cautivos, todos eran cautivos. Y de pronto llega un hombre y les dice, los cautivos serán liberados, que los ciegos verán. Y literalmente los
1: ciegos comenzaron a ver, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero yo necesito libertad. Yo necesito que Él me dé libertad. Y lo cantamos, ¿no? Y lo tarareamos. Pero no tarda mucho y saliendo ahí tantito te recuerdas que eres el mismo oprimido de ayer. El mismo que no pudo dejar su amor al dinero,
0: que no pudo dejar su mal vocabulario, su mal carácter, el mismo es siempre este texto tiene poder mientras estamos aquí, tiene un extraño poder vemos a los hermanos, nos, nos, nos mueve, nos, nos llega hasta lo más profundo y digo sí, yo soy un oprimido yo me he dejado oprimir muchas veces de distintas maneras me he dejado oprimir por este sistema. No es necesario que de todas las ramificaciones de la opresión me estén oprimiendo todas. Con una estoy oprimido. Pero cuando Él dice que podemos llegar a ser libres hoy es que soy libre para amar a mi prójimo.
1: Tienes problemas con alguien. Libérate de esa opresión. Ámalo. Es que es bien difícil.
0: Estás oprimido. Hasta que no comiences a amarlo, a perdonarlo, seguirá siendo, estar siendo oprimido. Libre para trabajar, trabajar equilibradamente. Eres libre, eres libre para cobrar tu sueldo, eres libre para ir a trabajar los días que tu contrato dice nada más, ni un minuto más. Eres libre, libérate del trabajo que te oprime libérate de las cuentas que no deberían estar ahí libérate de esas facturas que no te explicas en qué momento la deuda se hizo tan grande te lo dice un deudor profesional que ha comenzado a salir de sus deudas gracias a la buena administración
1: de amigos cristianos que han metido su hombro varias veces por mí ¿Pero de qué va a servir
0: si me vuelvo a oprimir, si, si dejo que otra vez vuelva la opresión? Esa no es vida. Realmente no estoy trabajando para ellas. ¿Estoy trabajando para qué? Para mis deudas. Ya nos lo enseñaba, ¿no? El otro día, Joselo, una planeación, una planeación correcta de las finanzas se vale en la vida cristiana. Una opinión correcta de la política de, 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 del, es correcto. Dejar de estar oprimido por los medios tradicionales, creerme todo lo que me dicen y creer que eso es la verdadera política. Estás muy equivocado. Libre para luchar contra mi pecado. Estoy libre, estoy luchando en un piso firme porque ahora tengo a Dios de mi lado. Y cada vez que caigo le pido perdón a Dios y Él me ayuda. Libre
1: para vivir en paz. ¿Dormiste bien anoche, hermano y hermana? ¿Pudiste descansar? Cuando te duermes, te duermes pensando en lo que viene mañana, quiero decirte algo, hay ocasiones
0: en las que no importa qué también hagas tu trabajo, el sistema opresor te va a decir, no sirves, más vale que empecemos a tomar ciertas cosas no tan en serio, porque van a acabar contigo. ¿Y de qué va a servir? Libre para disfrutar de una sexualidad ordenada. Joven en edad casadera. Tú puedes disfrutar de la sexualidad. Si tú quieres.
1: Fuera del matrimonio. Puedes. Sí lo puedes hacer. Pero nunca será lo mismo. Que cuando lo haces dentro del matrimonio. Puedes entregarte, pero escucha bien, nunca será igual, nunca será igual. Llegará el momento en donde vas a cuestionarte, ¿por qué empecé antes? ¿Por qué lo hice antes? ¿Por qué? Porque el sistema te dijo que lo tenías
0: que hacer, pero eres libre de esperar, libre para decir soy virgen. Libre para decir no, libre para decir no tomo, libre para decir salgo a correr, cuido mi cuerpo, camino, si no quiero comprar un, una, un este suplemento alimenticio carísimo, libre, eres libre, no te oprimas. Libre para estar aquí hoy y escuchar la palabra de Dios y tomar lo bueno y desechar lo malo, eres libre, nadie te está oprimiendo.
1: Libre para llegar temprano, el lunes a casa y disfrutar de tu familia
0: libre para tener una comunión con Dios tan profunda y tan amplia como tú lo quieras libérate de la opresión no vivas como un cristiano oprimido eso es lo peor que puedes hacer vamos a ponernos
1: de pie mis hermanos y hermanas gracias por su atención Vamos a orar. ¿Les parece bien, hermanos?
0: Señor, muchas gracias porque tu palabra es vigente, porque tu palabra nos muestra qué es lo que es verdaderamente importante en mi propia vida, Señor. Yo te pido perdón porque me he dejado oprimir más de una vez por muchas cosas, Señor. Porque dejé que el sueño se fuera debido a mis decisiones mis grandes decisiones financieras, Señor. Te pido que tú le des discernimiento a mis hermanos para tomar decisiones valientes, para salir de un sistema que agota, que roba los mejores años,
1: que nos hunde, que nos exprime y que jamás va a dar lo justo.